0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Du, du spielst, du, jetzt habe ich es versemmelt. Jetzt hast du es so
1: versemmelt. <lacht>
0: <lacht> ist das schon ein Wegweiser für diese
1: Folge, <lacht> wenn du nicht mal den Podcast-Namen
0: <lacht> Ja, weil ihr wollt gerade sagen Dubido. Herzlich willkommen im Dubido, ja. weil das klingt schon nett. Dubido. Dubido. Ja. Heute ist wieder Dubido. Wie geht's dir, Kathi? Mir geht's, der Katti. Mhm. der geht's gut. Ja, du nennst mich einmal Tessi, deswegen sage ich einfach, weil in Österreich sagt man eine Kathi, man sagt Kathi. Katti. Katti. Das sagt man in Katti. Bayern auch. Und ähm, ähm, ich kenne einige Menschen aus Bayern und die sagen auch
1: immer, da kommt die Kathi. Mhm. Die Kathi. Und die sagen die auch, ähm, anstatt Woche sagen die, da muss ich mal schauen, ob ich es ob die Woche schaffe. Die Woche.
0: Die Woche, ja. Sehen wir uns die Woche, gell? Sehen wir uns die Woche. Ja, das ist alles ein bisschen kürzer und schneller. Ja. Und also bei mir ist ja, ich sprich ja sehr schön. Ja. Ganz herrlich. <lacht> okay, cheers. Wir haben beide ein hm. Bier offen. Prost, äh, alkoholfrei Prost. heute. Ja. Aber es ist gerade erfrischend. ich habe gerade geschlafen. Na klar. Bin, na klar. Ich hatte, bin heute aufgestanden in der Früh, gell? Mhm. Bin in die Arbeit gefahren und merke so während dem Moped fahren, so bah, irgendwas steckt in meinem Hals. Also so <lacht> unten in der Speiseröhre. Irgendwas steckt in meinem Hals. Und dann haben wir gedacht, man muss jetzt beim stehen bleiben, weil es echt so weht dann hat. Nicht in der Luftröhre, in der Speiseröhre. Und das war irgendwann so schlimm, dass ich dann in der Arbeit angekommen bin und kotzen habe müssen, damit ich das rauskriege, weil ich aber Schmerzmittel in der Früh genommen habe, aber nur halbe Tablette genommen. Das ist meine Theorie, habe aber nur halbe Tablette genommen. Jetzt ist es so ein bisschen ein scharfes Ende gewesen und ist einfach so in der, in der Speiseröhre hängen geblieben. Es hat so wehgetan. Boah. Und ich bin einfach in die Arbeit und meine Chefin kommt rein und sie so: Also, okay, ist Ich so: Ja, ich muss nur kurz speiben gehen. <lacht> Und die so, ja,
1: macht ja viel Spaß, macht
0: ja nicht. Und bin ins Klo rüber beim OP gegangen und die kann ja Kakotze. sehen. Und dann habe ich echt die ganze Zeit irgendwie versucht, dieses komische Tablette da wieder rauszukriegen. Also, du, du, hattest du Kopfweh, war eine Kopfschmerztablette Genau, es war einfach schmerz gegen die menstruh weil ich jetzt anscheinend sie. wieder menstruiere. ich mache jetzt sie. wieder. Boah. So ja, dreck. auf jeden Fall ist sie so halb stecken geblieben. Und dann kannst du wie, hast wie hast du, wie
1: kannst du das Kotzen hervorrufen mit Finger in den Hals oder? Finger in den Hals, ja. Mmh. Oh, furchtbar, furchtbar.
0: Ja. ja, ja und konntest und, du nicht ähm, ein Glas Wasser trinken? Was du meinst? Wasser und dann kotzen oder wie? Nein, einfach nur ein Glas Wasser, um die Tablette runterzupfen. Ja, das habe ich ja alles probiert. Hm. Ich habe alles probiert und habe Bananen gegessen und Ding und dann während im Moped fahren habe ich halt kein Wasser gehabt und habe aber einen Kaugummi gekaut und habe mir gedacht… Ich, ich schlug jetzt den Kaugummi, der nimmt dann die Tablette weg. Also, ich weiß gar nicht, ja. ob es die Tablette war, aber es hat sich so angefühlt, es ja. wird so unten was stecken. Und nach dem Brechen, nach dem Speien, war es wieder gut. Ja, es hat aber lang gedauert. Scheiße. Und während dem Moppelfahren eben habe ich mir gedacht, ich glaube, ich habe es verschlimmert, weil ich diesen Kaugummi im Mund gehabt. und mir dachte, okay, ich schlug den jetzt runter, der nimmt dann die Tablette mit. Und ich glaube, der ist auch stecken geblieben. Dann hat es noch mehr weh getan. Und es hat so weh getan. Und dann habe ich so, so gespieben und dann war ich schon, bevor die Arbeit überall angefangen hat, war ich schon so körperlich komplett am Ende und so. Die Schminke ist mir so runtergeräumt. Oh, ich finde, es gibt
1: keinen ehrenloseren Moment. Ich hatte das kürzlich, ähm, weil ich dann immer auch so schnell und viel spreche. Mhm. Bin ich kürzlich ähm, in ein Büro gekommen, wo ich nicht so oft bin. Habe ich voll gefreut, äh, die Jungs da zu sehen. Und wollte, ja. so, wollte ach, es ist, also nie tritt man unsouveräner auf. Ich <lacht> habe mir so ein Glas Wasser gehabt und wollte so einen ähm, frechen Witz machen. Ja. Und, ähm, verschluckt mich so dermaßen am Wasser dabei. Wow, war das armselig. Und ich kennst es so, wenn man sich so richtig, dass man denkt so, ich sterbe. <lacht> ja. So. Und dann stand ich da so bescheuert und hab wirklich so, und er hat mich so angeguckt, war so, alles cool bei dir? Und ich war so, ja, ja, ich kann so gar nicht mehr reden. Und habe gehustet und man hustet dann auch so laut. So, das, ist, ja, das ist ein ganz unsouveräner Moment, der sich über Minuten zieht. Und irgendwann fang, fangen alle anderen an, das zu ignorieren, dass du immer noch fast erstickst. <lacht> ähm, aber du denkst die ganze Zeit so,
0: klassisch, sie geht schon wieder.
1: <lacht> Kennst du das? Oh.
0: Ja, aber in dem Moment, wo man Menschlichkeit irgendwie zeigt, oder? weißt du, ja, was ja. sowas Menschliches ist. Das ist so, wie Leute eigentlich die ganze Zeit so tun, als müssten sie nicht scheißen. Als müsste nicht jeder Mensch auf der ja, Welt scheißen. Ja, komisch. Das find ich finde das ganz ehrlich. Ich wollte da mal auch, ähm, ich arbeite ja auch als Fernsehautorin,
1: ja. Und wollte gerne meine ganze Sendung darüber machen. Über aber, Körpergeräusche, einfach. Nee, einfach darüber, ähm, ähm, den, den Stuhlgang zu normalisieren. Weil ich sag sogar in Meetings, sage ich, ähm, ich weiß auch nicht, also unseriöse Art von mir vielleicht auch, aber ich sag so, ich gehe kurz pinkeln, dann. Weißt du, ich sag, ich sag immer kurz, aber ich würde dir niemals sagen, ich gehe kurz kacken, dann. In einem Meeting, ja. stell dir das mal vor.
0: Ja, es ist voll schade, weil es ja eigentlich ist voll. voll ja. Aber ich glaube, dass der Mensch oft zu so tun will, als wäre er eben was Besseres, du, als müsste er nicht scheißen. Ja. Also wird, ich weiß nicht genau. Da hat einmal ähm, jemand auf Twitter geschrieben so, ah ja, er stellt sich immer vor, wenn Frauen scheißen, dann duftet so nach, oh. nach Blumen und Rosen. Und dann habe ich glaube ich so drunter kommentiert, ich scheiße ins Bett. <lacht> <lacht> Nein, also echt so, dieses, ich scheiße einfach ins Bett. Das ist nicht so souverän, ja. Ja,
1: und also ich würde es wirklich gerne einfach auch mal als so ein, also das kann man doch wirklich mal mit einer richtig wunderbaren Strategie ähm, enttabuisieren. Mhm. Die, weißt du noch diese, kennst du, ich weiß gar nicht, ob das in Österreich auch groß war. Scheißen. <lacht> nee, scheißen. Ne? Nee, dieses, es gab mal so eine komische Kampagne für Fahrradhelme und da wurden so ähm, sexy Girls mit Fahrradhelmen ins Bett gesetzt. Ich weiß gar nicht genau, in Unterwäsche waren die im Bett, aber hatten Fahrradhelm auf. Das ist mir auf jeden Fall in Gedanken geblieben. Und da haben die so versucht, so auf Biegen und Brechen, irgendwie Fahrradhelme cool zu machen und zu normalisieren. Hat, glaube ich, ja. gar nicht funktioniert. Aber das Ganze mit,
0: ähm, mit, mit, mit dem, wie, wie würde man denn cool sagen? Das ist Kacken das beste Wort? Ich weiß nicht. Um, es gibt so einen ganzen Alt-Wiener-Begriff. Die Wiener haben irgendwie so Begriffe für ihre Tiere. Mein Hund muss sich kurz lösen. Ah, das ich muss mich gut. kurz lösen. Wunderbar. Wunderschön. Oder? Wow. Ich muss mich kurz lösen. Finde ich auch schön. Ich sage einfach, ich muss jetzt scheißen. Scheißen finde ich halt einfach so eklig. Ein ja, meine Mama hasst es auch. Abseilen gibt es noch. Boah, das finde ich oh, ganz schön. Nee, Theresa, schlimm. weißt du, was auch
1: ganz schrecklich ist? So ein Brandenburg-Ding.
0: Das heißt so, yeah. ähm, ich gehe mal kurz
1: mein Rückgrat verlängern. Ah, I -i -i -i. Sorry, sorry, aber nein. Und dann sage ich dann auch
0: schnell wieder tabuisieren. <lacht> weniger normalisieren, mehr tabuisieren. Ja, Apropos, doch. das geht raus an meinen besten Freund jean philippe Kindler. Du hast mir da noch Credits versprochen, weil du das immer sagst. Mehr tabuisieren, weniger normalisieren. Du hast es von mir, das weißt du ganz genau. Du hast da gesagt, dass du Credits bringst. Liebe Leute, schickt es mir wie aller Nachricht, dass er endlich die Credits an mich schickt. Stell dich, stell dich, Joffre. Ich sehe ihn, glaube ich, eh morgen. Ich glaube, er ist wieder in Wien. Dann die große Abrechnung. Ja, die große Abrechnung. Ich wollte nur kurz... Ähm, das Kotzen können wir schon als Daily Messi sehen, aber eigentlich finde ich nicht, weil es ist einfach menschlich, oder? Und jetzt ja. geht es mir ja wieder besser. Aber ich habe, ich hab, äh, kann gleich Daily Messi sagen, es war nämlich auch am Arbeitsweg.
1: Aber Theresa, warte mal, ich habe nämlich ja. heute, ähm, ich habe eigentlich auch mehrere, ich wollte auch nur eine ganz kurze Anekdote erzählen, nämlich was mir unglücklich passiert ist, kurz, kurz vor dieser ähm, Podcastaufnahme. Soll ich das dann
0: auch ganz kurz? Ja, aber du musst es natürlich richtig einladen, mit dass ich zu, etwas es trug sich etwas zu, Sonst zählt es nicht. Es trug sich zu, dass ich noch Zeit hatte, ähm, zwischen unserer Aufnahme
1: und meiner abgeschlossenen Arbeit für heute. Ja. Und ähm, verschiedene Menschen in meinem Bekanntenkreis haben Geburtstag in, in nächster Zeit und ich verschenke super gerne Bücher und, und gehe dann gerne stöbern in Bücherläden. Und nun trug es sich zu, dass ich einen <lacht> neuen Bücherladen entdeckt habe. In Köln. In Köln, ganz bei mir in der Nähe. Und zwar so ein richtig wunderschön. Und ich finde nichts so romantisch wie so kleine, wühlige, romantische Bücherläden. Ja. Und dann gehe ich da rein und da sitzt ein altes Pärchen, hinter der Verkaufstheke, also es war jetzt gerade eben, ja. sitzen als Pärchen hinter der Verkaufstheke und ähm, ich komme rein, sage so, hallo äh, und schau, schau durch. Und dann fragen die so, ähm, kann ich Ihnen helfen? Fragt der Mann so. Und dann sage ich so, ähm, nee, äh, ich habe so eine ganz kurze Zeit, ich wollte nur mal kurz reinspringen, habe den gerade entdeckt, der ist ja wunderschön, dieser Bücherladen. Ich, glaub, ich, den, ich wohne hier ganz in der Nähe. Unterbricht der Typ mich und sagt so, du kannst hier einen Roman kaufen, aber mir keinen Roman erzählen. Okay. Was? Und ich konnte was? Es war so unhöflich. Dabei gab er kein Lächeln. Die Frau von ihm hat mich angeguckt, nicht gezuckt. Die fanden das gar nicht sonderbar dieses Verhalten. Und ich habe jetzt auch nicht so, also nicht so schrecklich viel erzählt. Du sollst einen Roman kaufen und hier keinen
0: Roman erzählen. Entschuldigung. Bin ich wieder rausmarschiert aus dem Laden. Das ist wahrscheinlich sein einer Witz, den er hat und den macht er jedes Mal. Aber nee, aber den, nee das war und nicht witzig Und er delivered ihn nicht gut genug. Das war überhaupt nicht witzig oder nett gemeint, aber ich habe den ja auch
1: ins Gesicht geguckt. Für einen kleinen Witz bin ich ja durchaus zu haben, aber äh, da hat niemand gelacht. Und das es war richtig, in Köln? Ja, das war in Köln. Und Aha. dann fragt man sich doch mal, die ach so
0: netten Kölner und Rheinländer, wo seid ihr denn, wenn man euch braucht? Ja, und warum, also das klingt ja mehr nach Wien als nach, nach, ja. nach Köln. Ja. In Wien ich aber, war ich gestern in einem Buchladen, da war total nett. Mhm. Wollte nur sagen, weil du immer sagst, dass wir alle so, so unfreundlich sind. Ja, verspannt. Aber die das Kölner anscheinend auch. Was ist denn? Oder, mit denen?
1: oder Theresa, andere These, ich bin ein wirklich unbeliebter ähm, ähm, Mensch, wenn ich diese kleinen Läden betrete, weil ich glaube, ich eine Chaos-Aura habe. Ich glaube, ich wirke direkt. Ich habe eine nicht gut aura
0: <lacht> aber, aber das ist. Ich, ich verstehe das, ich habe das irgendwie auch. Mir fällt ja auch sehr viel runter. Und ich bin dann auch in einen Laden reingegangen in Amerika mit so einem Café, mit so einem Kaffee-Ding. Und dann habe ich zu so der Person gesagt, im Laden, an die angelehnt habe ich gesagt, I'm, 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 not, I'm not spilling the coffee, I'm taking care oder bevor da irgendwer etwas gesagt hat und dann sagt die Person so zu mir Oh, I wouldn't think you would do that und ich so, yes, but it happens to me a lot <lacht> also, so
1: <irgendwie> so, ich <lacht> Zu ehrlich nur,
0: Ja, ich habe so gedacht, ich muss schon jetzt sagen dass es, also, dass es mir jetzt Anstrengung kostet, da nichts kaputt zu machen <lacht> mit meinem Kaffee in der Hand aber die Aura, aber ich habe das eh schon erzählt von der Serie Black Books, oder? Da geht es ja genau um so einen Dude, der in einer in einem, äh, Bücherei sitzt und keine Bücher verkaufen will. Und, das, und vielleicht ist das einfach deren Spirit Animal. Vielleicht sind die einfach Blackbooks von Köln. Oh Gott, wenn ich in Köln bin, jetzt dann, dann will ich mit dir dorthin gehen, bitte. Und dann, dann verschütten wir damit mit Absicht Kaffee. Nein, ich will einfach schauen, ob das so Black Books mäßig ist. Oder wie sie auf mich reagieren. Oh, das wird mich schon interessieren. Du musst jetzt halt auch genauso freundlich antworten wie ich. Oh, ey. Naja.
1: Egal, Na, oder was, hast, du, was, was hat der gefragt?
0: Ja, aber was hat der Dick gefragt nochmal? Brauchen Sie was? Ja, kann, kann ich Ihnen helfen? Und dann, dann kann ihr wenn er das zu mir sagt, kann ich sagen... Na, aber kann ich Ihnen helfen? Aber Haben Sie haben ihr Sie Problem? Nee, dann sagst du einfach
1: direkt zurück, sorry, ich will einen Roman kaufen und keinen Roman erzählt bekommen. Genau,
0: genau, genau, genau. Ich mache einfach Revanche.
1: Und dann moonwalkst du aus dem Laden mit so einem...
0: <lacht> 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 Rückwärts moonwalkst du raus. Ich habe so... Äh, ja ich habe irgendwie so einen Beschützerinstinkt, wenn es um meine Freundin geht und immer wenn du mir erzählst, dass irgendwer gemein zu dir ist, schreibe ich da immer, sag mir, wo der wohnt, sag mir, wo ja, der wohnt. Therese, ich genau, wo ich,
1: ich, Leute, ich sage euch, seid nicht gemein zu mir, weil Theresa sagt immer sowieso: den hole ich mir, die Rache wird schwer ausfallen. <lacht> Aber auch immer direkt, wenn ich schreibe so, boah, ich bin gerade so genervt, XY,
0: ja. Kommt eine Antwort, die ist aggressiv. Sie könnte nicht aggressiver sein. Und zwar immer eine Sekunde später. Ja, ja, fix. ich bin immer sofort in. Wenn es darum geht, ihn zu verdreschen, bin ich sofort dabei. Und die Rache ist auch ein viel zu großes Thema. Rache. Rache. Rache, Rache, Rache. Ich sag's euch. Macht Spaß.
1: Wir üben Rache an diesem Buchverkäufer.
0: Ja, aber wirklich. Haben Sie am Samstag offen, mhm. wenn die kommen. Habe ich nicht gefragt. Ich komme ja Freitagabend. Am Samstag haben wir einen Auftritt in der Wohngemeinschaft. Okay, ja, also mein Daily Messi, wenn man das in der Kategorie packen will, eben, ich war auch am Weg zur Arbeit, bin am Moped gefahren und fahre und auf einmal sticht so in meinen linken Arm, es tut urweh beim linken Oberarm und ich fahre gerade von der Straße, wo ich halt nicht zur Seite fahren kann, Schau auf meinen Arm und sehe so ein so ein Doch und ich habe gedacht, hä, ich bin hier bei einer Rose hängen geblieben oder keine Ahnung was. Und dann check ich so, na, das ist der Stachel von einer Biene. Also, einfach während dem Moped fahren, ist hat mir Biene Boah. in den Bizeps gestochen. Deswegen hat mein Chefin allen den Witz gemacht: Binzeps. Wortwitz. Sehr gut. Sehr, Aha, sehr hat gut. Ich habe zwei Stunden gebraucht, um ihn zu verstehen. <lacht> und dann schaue ich auf meinen Arm und dann ist diese Bienenstachel da drinnen und ich bin halt. Und man muss dazu sagen, an dem Tag, also im Moment passieren mir so viele schmerzhafte Sachen, an dem Tag habe ich menstruiert, habe voll Rückenschmerzen gehabt, jetzt die Woche drauf habe ich kotzen müssen und dann sticht mir einfach eine fucking Biene während dem Moppet fahren in meinen Oberarm, ich kann nicht zur Seite fahren, dann fahre ich halt irgendwann zur Seite und mir dachte, okay, ich es wie beim Mückenstich, ich schaue, dass ich das gleich das Protein, habe zuerst dran rumgesaugt einer stark befahrenen Straße stelle vor du fährst schon mit dem Auto vorbei und da steht jemand und saugt so an seinem Oberarm am Moped und dann habe ich halt mit dem Feuerzeug so das so versucht halt zu erhitzen dass so das Gift da nicht weiter rausströmt oh das ist so
1: gefährlich ne weil ja. eine mir nahestehende sehr nahestehende Person hatte kürzlich ähm, ähm, einen Bienenstich und hat darauf mhm. so schlimm allergisch reagiert das erste Mal in ihrem Leben dass ja. ein Krankenwagen kommen musste
0: ja, das kann passieren, einfach so Allergien, Bienenallergien, die können sich entwickeln, sehr plötzlich. Dann habe ich auf jeden Fall gedacht, die brenne wir das jetzt weg, hab dann mit dem Feuerzeug drauf, hab natürlich eine Brandblase gekriegt. du jetzt so
1: Deo und Feuerzeug.
0: Habe voll die Brandblase gekriegt, bin in die Arbeit gekommen, dann schwillt mein Arm so massiv an und ich habe wirklich nur noch lachen können, weil ich meine, ich mir die ganze Zeit weh. Wirklich, momentan ist mein Körper einfach so richtig überall, boom, boom, boom. Ja, und jetzt, äh, ich glaube, ich bin allergisch, weil das ist wirklich dermaßen angeschwollen, was ja. mich natürlich gefreut hat, aber es hat dann. Aber die, die, die andere wurde bewusstlos. Ja, das ist echt nicht so ohne. Dann habe ich Histamin-Tablette genommen. Aber man kann. Den äh, Bienen vielleicht auch nicht verübeln.
1: Die werden so derartig von unserem Planeten verdrängt, dass ich auch eine absolute Payback-Time
0: starten würde. <lacht> an ich weiß nicht, ich finde. Ja, Bienen ein anderes Thema. Da habe da hab ich ein Projekt am Laufen, da werde ein bisschen aufklärende Arbeit. Ich werde so, jetzt noch so, merken. Ja, ja, so toll sind Bienen gar nicht, gell? Nur zur Info.
1: Ähm, Theresa, warte mal, ich muss mal ganz kurz auf meinem Laptop gucken, eine Sekunde. Ja. Nee, alles tonmäßig perfekt. Mal wieder. Ah,
0: super. Super. Du hast, du tust da ja gerade so mit deinem, mit deiner Hand so und deinem Stift so. Was hast du da stehen auf deinem Zettel? Du, ey, ich habe einen Zettel mir vorbereitet. In Es gibt so viel zu erzählen
1: und zwar mein Daily Messi. Oh bitte. Mein Daily Messi hat sich aber eigentlich ins Gute gewandt. <lacht> ähm, und zwar. <lacht> <lacht> ich kreffe mir meine Ärmel hoch. Ja. Ähm, ich war am Wochenende unterwegs. Mhm. und äh, war richtig irgendwie ein paar trinken mit Freunden. Wir sind so von Kneipe zu Kneipe gezogen und irgendwann meinte äh, eine Freundin, die bei mir zu Gast war, ähm, war so, ey, Kathi, ich möchte unbedingt noch tanzen gehen. Und ich war eigentlich oh. schon so ein bisschen, oh, kennst du diesen, diesen Sprung, wenn du denkst, mhm. so, eigentlich möchte man, ich, also ich persönlich hätte jetzt gesagt, ich will nach Hause, weil das reicht mir, es ist jetzt so halb drei oder, oder Pff.
0: Pff. Was, um halb drei? <lacht> Na, also, Entschuldigung, na, ja, okay. Aber, weißt du, halb drei am Nachmittag? Okay, gut, da überlege ich nur, länger zu bleiben. Halb drei in der Nacht? Nee, sagen wir, okay, sagen wir, es war halb zwei. Es war halb zwei, glaube ich, das ist auch... Äh es ist nach 12 Uhr, das finde ich schon schlimm, aber ja. <lacht> Meinst du, sie würde einfach gerne noch ein bisschen tanzen gehen? Ja. Ja, ich schätze, es war so um ein Uhr nachts rum. Und dann hast du dir gedacht, äh, wo gibt es den Kotzennebel?
1: <lacht> geiler Kotzennebel, den kann ich anbieten. Nee, dann dachte ich, komm, ähm... Ab ins äh, scheuree Das ist hier so eine Tanzkneipe mit Biergarten irgendwie. In, in, wie uncool ist der Name, Tanzkneipe? Aber du weißt, dass ich meine... Nein, eine, ich finde es cool. Tanzbar. Eine ich Tanzbar. Gut. Ja. Eine Tanzbar. Und äh, da ist aber oft dann um diese Uhrzeit an der Samstagnacht eine lange Schlange. Und dann äh, dachte ich, ja gut, ähm, stellen wir uns da hin. Und wir waren so eine Truppe von so vier Leuten. Und standen da und irgendwann geht mein Blick nach rechts und Kölner und Kölnerinnen wissen, was ich da gesehen habe. Und zwar war die Schlange ganz schön lang. Wir waren schon ein bisschen müde und ich wusste, wir müssen jetzt noch richtig Energie aufwenden, um da in diesem Laden, beziehungsweise ich, noch mal richtig in Stimmung zu kommen. Schaue ich nach rechts und sehe, dass dieser Außenbereich vom scheuen Reh nur abgegrenzt ist mit einer Hecke. Mit einer Hecke, die ähm, in, einem, in so Blumentöpfen ist.
0: Aha.
1: Aha, da ist mir wie, wie bei Vicky so ein Licht aufgegangen.
0: Ich hab's. Ich, muss hab's. ich so die Nase ja. und dann so, ich hab's. Leute, wir
1: müssen hier gar nicht anstehen. <lacht> wir können einfach durch die Hecke. <lacht> naja. Ähm, äh, gesagt, getan. Viel Anklang für diese Idee gefunden in der Gruppe. Mhm. Der erste, zack, durch die Hecke. Kurz ein paar Minuten gewartet und es gab schon Irritationen in der Warteschlange. Also weil ja. alle haben so ein bisschen geguckt und waren so, hm, was machen die jetzt da? Ist das fair oder unfair? Ist das cool oder uncool?
0: Ja. Verstehe ich die Gedankengänge. Ähm, dann Gleich auf die Schnauze hauen, wenn sie so schauen. Ja. ja und dann sage ich, ich mache hier die Regeln. Direkt sehr aggressiv werden am besten, ja. <lacht> Das ist mein Ding. Einfach immer aggressiv
1: werden. In der Klubschlange. <lacht> <lacht> ähm, genau. <lacht> Hab gemerkt, so nach 30 Sekunden gewartet, nichts passiert. Ich, zack, hinterher. Ähm, ab da kann ich ja nur noch aus meiner Perspektive sprechen. Ich sehe den Menschen, der vorgegangen ist, der mhm. schon da sitzt. Und da sitzt so eine T so Truppe so gelangweilter Hippies irgendwie, die so in unsere Runde gucken und sind so, ja, das haben heute schon viele versucht. Und <lacht> wir waren so, ja und? und hat nie geklappt. Und so, Okay, jetzt sind wir aber schon so mitten in diesem Manöver dabei. Jetzt kann wir ja, abbrechen. Ich sehen. Ja, ja. Jetzt funktioniert es auch nicht mehr. Setz ja. mich, ähm, zack, neben ihm, zack, kommt die nächste rein, ähm, ähm, die, die, der Hecke, die Hecke durch. Ja. Dann hatten wir aber Kompagnon Nummer drei, der die zwei Meter überschreitet. <lacht>
0: ah, Das Schwierig. ist natürlich,
1: weil sein die Kopf… Die muss
0: man natürlich zurücklassen. Die muss man, Momenten. kein Witz,
1: Theresa, sein Kopf hat über die Hecke geguckt. <lacht> und er hat nur so geguckt und war so, kann das nicht machen, Leute und dann waren wir so wir checken es mal aus wenn wenn es funktioniert dann bla bla bla. wenn es funktioniert dann holen wir dich noch irgendwie rein was man dann halt so erzählt Naja... Ende der Story ist, wir gehen drei Schritte von diesem Platz, wo wir sitzen, kommt schon so mit dem Zeigefinger wedelnd, richtig wütend der Security und sagt so, ey Leute, raus. Und wir waren so, okay, okay. Und sonst sucht die Hecke dann wieder raus. Nein, sind wir so vorne raus? Nein! Wir sind wir so vorne raus und haben aber auch, wir haben ihn schon von weitem gesehen und wir drei mussten so lachen. Dass er auch dann gelacht hat. Er war erst wütend und hat dann aber auch gelacht. Oh, sehr gut. Und dann ähm, haben wir, wir haben auch keinen einzigen Mucks gemacht. Wir haben gesagt: So, ja, es war dumm, wir wollten es wenigstens mal probieren. Und er war so: Raus mit euch. <lacht> das ist wie I zum Hund immer so. Ja. Wenn sie sich so versucht reinschlafen will, schlaft es dann so: Raus. <lacht> und wir sind dann so raus. Und dann stand da ja noch unser, unser Kandidat Nummer 4 in der <lacht> Schlange und guckt uns so mit leeren Augen an und ist so: Echt jetzt? Und dann waren wir so: Wir versuchen es einfach trotzdem, da reinzukommen. Und waren aber auch alle so, ja, als ob das jetzt funktioniert.
0: also dass sie euch quasi gar nicht mehr reinlassen, weil ihr da schon also, äh, euch illegal versucht habt, es reinzuschleichen.
1: Ja, klar. Ich, also, also ich muss sagen, in, in meiner ähm, Jugend, Jugendstadt <lacht> Berlin wärst du, hättest du wahrscheinlich in diesem Club Todesstrafe bekommen. In meiner Jugend? <lacht> in meiner Jugendstadt.
0: Ich wollte gerade sagen, meine in meiner Heimatstadt. in Jugendstadt war In meiner Jugend? Nein. wenn hey, also, ähm, Ich muss da kurz was sagen, wegen dem Lachen. Hast du gewusst, dass es zwei Arten von Lachen gibt? Oder man unterscheidet so grob in zwei und da gibt es so ganz viele. Psychologisch Psycholog gesehen? Mhm, ja, okay. ich habe ein Interview von einer Psychoanalytikerin gelesen, Nur mhm. al-Sadir, Al und die spricht eben, ich weiß, ich glaube, das heißt, ich weiß nicht, ob Duchenne lachen oder Duchenne, keine Ahnung, aber ähm, es gibt dieses Duchenne lachen und dieses Nicht-Duchenne lachen. Und als Duchenne lachen bezeichnet man wirklich ein Lachen, das aus dem Unterbewusstsein rauskommt. Weißt du, der, der Tisch, der kommt so auf euch zu und ist eigentlich so voll in seiner Rolle und dann lacht ihr aber volle, und dann lacht er halt mit, was weißt du, aus dem Unterbewusstsein rauskommt. <lacht> ja. Oder wenn so, weißt du, wenn jemand hinfliegt und du musst einfach lachen. Ja. So, Es ist jetzt gar nicht, weil, weil du das willst und dann gibt es nicht Duchenne lachen, halt, weil du gelernt hast, in den Situationen lacht man. Ähm, und es ah, okay. wird so groß unterteilt und das aber natürlich das Ziel ist, dieses Duchenne-Lachen zu haben. Also dieses, oder für mich zumindest, wenn ich auf der Bühne bin, dass Leute wirklich nicht anders können, außer zu lachen. Ja, ja, weil es ja. so unterbewusst rauskommt, ähm, kann man auch durch viele andere. Aber das hat mich gerade daran erinnert, dass, dass der Türsteher natürlich gedacht er ist jetzt voll seriös, aber dadurch, dass ihr so gelacht habt.
1: Ja, und auch irgendwie so uns entschuldigend gelacht haben, weil wir wussten so in diesem, weißt du, dieses alles daran war so demütigend auch für uns. Dieses durch die mhm. hüpfen. Alles daran war so, ach oh Gott, irgendwie wir sind auch irgendwie zu alt dafür. Weißt du, auch so richtig diesen Moment zu haben, ist es gerade diese, diese, diese andere Truppe, die da irgendwie saß und uns wirklich mit so toten Augen angeguckt hat, weil so, alter Leute, komm. Die Hippies, ja, da haben heute schon mehrere. Ja. das
0: wird nicht funktionieren. Aber es funktioniert halt manchmal voll oft. Also ich erlebe das regelmäßig, dass ich irgendwie mich wo anstelle und dann merke ich so Kennst du das nicht, diese Schwarm, dieses Schwarmverhalten? Weißt du, Leute stellen sich einfach automatisch eher da an, wo, wo die Schlange länger ist und, und denken nicht selbstständig. Weißt du, so ja, ein ja, bisschen voll. dieses, ja, ja, ich gehe einfach mit der Masse. Und wie oft die durch dieses eben nicht mit der Masse gehen, irgendwo früher reinkommen bin oder keine Ahnung was schon, ja, das ist da nicht, Katharina, bleib so wie du bist. Ja, das ich und das möchte ich mich auch mal ganz kurz erzählen,
1: weil ähm, wir haben es dann einfach weiter angestellt und hatten, haben gehofft, dass wir vielleicht doch nochmal reinkommen, dachten aber, eigentlich wird das wohl nichts. Und dann sind wir da schon so ganz ähm, ähm, klein, so, so klein mit Huts, sind wir dann an die Reihe gekommen. Ja. Yeah. Und dann hat der äh, Tiersteher so, so ein Gag mit uns gemacht hat so gesagt, so, ihr, und hat so auf uns drei gezeigt: kommt auf jeden Fall rein.
0: <lacht> Wie süß! Mega süß! Ja. Und ihr wart dann äh, alle nur dort, oder wie? Dann waren wir wart's alle dort. dort Zu viert aber auch. Habt ihr den Großen mitgenommen? Der Große auch. Der Große war auch ja. dabei. Und ähm, dann... Äh, ist es der Große, den die kennen? Ja, der ist wirklich okay, groß, gut. gell? Der ist sehr nett. Ja. Sehr nett und
1: sehr groß. Und das ist ein Mensch. Gern. Und der hat noch Anstand. Und der hüpft nämlich nicht mehr ja. Heimlich in den Club rein. Da ist richtig lieb. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, möchte ich mir ganz gut sagen, dass dann haben wir uns sogar noch... Irgendwo, fast mit dem Bier umgekippt. Ähm, dann haben uns in diesem Club sind uns irgendwann zwei aufgeregte Mädels entgegengekommen. Mhm. Die, waren, die waren in der Schlange vor uns und haben gesagt, oh, wir haben euch schon überall gesucht. Wir hatten Sorge, dass ihr nicht reingekommen seid. Auch oh, voll schön. Und wollten sie so draußen noch einen mit uns trinken. Es hatte nur Gutes.
0: Mai, also ihr habt eigentlich ein Gespräche eröffnet. Ja. So. Ach richtig gut. Ja. Aber würdest, das heißt, du würdest es wieder machen. Ja, also, wenn ihr ein scheuer Reh wollt. <lacht> einfach durch die Hecke. Probiert die Hecke. Ab, durch die, die Hecke. Hecke. Ab durch die Hecke. Ja, Köln-Version. Naja. Hey, den Bienenstich kann ich eigentlich bei der Tierecke auch rein tun, gell? Ein Bienenstich könnte absolut in die Tierecke gehören. Ein Freund von mir hat mir dann so einen Kuchen geschickt, also diesen Bienenstich. Mhm. Und der war so schlecht, der Witz, dass ich ihn schon wieder sehr lustig gefunden Also
1: nicht ein echtes, sondern ein Foto davon.
0: Mhm. Also so was ist so, an den Bienenstich? Mm -hmm. es gibt ja den Kuchen, ja. I laughed, I laughed a little. <lacht> so, ja, man kann es ja durch den Zettel, du musst weitermachen, weil ich habe, man kann, ich schaue mal schnell, was ich da gepostet habe. Ähm, <lacht> ich kann gerne weitermachen, weil ich habe nämlich eine Tierecke. Oh uh, ja, aber äh, du musst das Intro machen. <lacht> Dafür, dass du übrigens gesagt hast, dass unser Podcast zu so tierlastig ist, bringst du verdächtig ja. oft Tier, ja. Tiersachen. Und du hast auch sehr viele tier ja, wollte voll, ich mal sagen. Voll, voll, voll. Nur weil das die Tiere dich nicht mögen in den Stories. das ist echt das Witzigste, die Katze postet immer so Videos von ihrer Katze, die sie hasst. Krass, ne? Und man erkennt es einfach eindeutig, wie sehr die
1: Katze die hasst. Es ist wirklich so, teilweise kommt die rein und schimpft. Und sagen alle anderen sagen, sie, diese Katze ist, weiß nicht, 100 Jahre alt und ist eigentlich mega leise. Nee, wenn sie mich sieht, dann ist sie mir eine Jaul, die so auf... <lacht> <ist ein> <lacht> sie hasst die einfach war wirklich, wirklich. Meine, Ich war jetzt ja letzte Woche... Ähm, in Brandenburg, aber meine Eltern waren nicht dort. Und das heißt, uh. diese Katzen haben nur, und die war genervt, die dachte, das kommt wieder endlich mal jemand ins Haus, dann ist es nur diese scheiß Katharina. Und wenn ich morgens runtergekommen bin und ich habe den Futter gegeben, so wo man denkt, so, ohne mich würde ich sterben, ja, jault sie mich an mit einem Pfiff. Das Ist wirklich krass. Und deshalb glaube ich auch wirklich, also Katzen haben krasse Emotionen, oder? Die können genervt sein wie Sau.
0: Ja, ja, voll die wissen ja auch, wie, wie sich der Besitz oder so fühlt, so, es ist ihnen nur egal. Ja. Also sie, sie sind halt nicht so wie, wie Menschen. Das ist ja das Spannende, aber Katzen, die sind ja, derma also Hunde haben ja wirklich um 20 Prozent weniger Gehirnmasse als der Wolf. Eine Katze ist zu so einer Wildkatze, da ist nicht so viel Unterschied. Und haben das Katzen mehr Gehirnmasse als Hunde? Na, glaube ich nicht von der Größe okay. her, aber ich glaube, sie sind auf jeden Fall intelligenter als Hunde. Ja, ne? Weil sie eben nicht so, so stark domestiziert sind. Katzen haben sich ja eher arrangiert mit Menschen, während mhm. Hunde sich ja ultra angepasst haben. Oder Theresa halt auch nicht arrangiert mit Menschen. <lacht> Aber es geht ja auch bei Katzen mit dem Schmerzgesicht. Ich habe jetzt mit, mit meiner Chefin heute geredet. Bei Katzen erkennst du voll schwer, ob sie Schmerzen haben. Weil sie so viel Wild nur in sich haben, dass sie das nicht zeigen, weil das wird ja Schwäche suggerieren. Ach, Und da gibt es eine eigene Scale für Schmerzgesichter bei Katzen, süß. damit du erkennst, ob sie Schmerzen haben. ist echt schwierig. ist echt nicht so. Da wollten man immer mal was machen. Ein bisschen Aufklärung. Okay, ja. Tierecke. Oh, du musst ich, wie, das wie, Intro machen. Wie, was ist ein Schmerzgesicht beim Hund? Ja, also ein Hund sagt schon wenn er Schmerzen. hat. Der Hund ist einfach... Loser. Na, aber einfach ein Hund äh, zeigt es eher als eine Katze. Eine Katze zeigt es einfach nicht. Ach. Weiß ich einfach. Ja, eben, deswegen hat sich so der Schmerz... Ich muss mir das selber nochmal anschauen, weil ich, ich habe selber im Moment keine Katzen und deswegen bin ich jetzt auch nicht so gut beim Katzenlesen, aber das, das ist echt... Oh, jetzt geht da gerade die Jalousien zurück.
1: Genau, aber... Ja, du kannst ja mal üben an äh, Pino. Der ist ganz <lacht> einfach zu lesen. Ich
0: würde gerne wissen, ob er mich hast. <lacht> ja, echt so echt. <lacht> wow <lacht> ja, wie er die einfach hast. So Und geil. jeden
1: Morgen enttäuscht ist, weil dafür reicht die Gehirnmasse dann auch nicht, zu checken, dass nur die Leute runterkommen können, die auch <lacht> abends hochgegangen sind. <lacht> Nein, Pino, ich habe Mama da oben um nicht versteckt. Ja,
0: sorry.
1: <lacht> okay. Naja, also. Anderes Thema. Ähm, die Tierecke, die ist heute ein bisschen geweitet, aber erstmal mache ich das Intro.
0: Mhm.
1: Ähm... Schmuseecke mit Kaddel und Taddel, unsere vierbeinigen Freunde. Manchmal auch acht.
0: Bestes Intro immer noch.
1: Ja, bestes Intro. Ähm, so, und zwar kennst du diese Tierschutzmenschen, die auf der Straße stehen? Und einen so anwerben wollen.
0: Das sind diese Fundraiser, oder? Ja. Diese Leute, ja. die. Und diese Leute
1: sind so unfassbar, ich weiß ich kann sein, dass ich es das sogar schon mal angesprochen habe, aber das ist gerade, die sind hier vor meiner Haustür in Köln. Und vor deiner Haustür? Ja, so fast vor meiner Haustür. Also ich kann nicht zu Rewe gehen, ohne an denen vorbeizugehen. Ja. Und die sind bei mir so unendlich, so fucking unendlich aufdringlich, dass ich... Ja den am liebsten manchmal eine reinzimmern möchte. Ja, nachvollziehbar. Und ich frage mich, woran das liegt. Wonach suchen die ihre, suchen die ihre Opfer aus? Und ich habe nämlich mal, ähm, ich habe nämlich mal, und das möchte ich jetzt ähm, nämlich auch quasi als, als ähm, Aufklärung präventiv für euch alle, ich habe mal jemanden kennengelernt, der für das Rote Kreuz äh, das gemacht äh, in jüng, jüngeren Jahren. Und er hat gesagt, du bist das perfekte Opfer, meinte er zu mir. Denken die von dem, wie ich auf der Straße bin? Ich bin so ein bisschen tüdelig, ich so, weiß ich nicht, ähm, hab so Kopfhörer
0: auf und laufe da so lang und bin irgendwie so eine junge Frau, ich weiß nicht, was darfst du, woran, woran. Ja, du wirkst halt so als, als, als. Na, du wirkst sehr offen einfach, grundsätzlich, glaube ich. So, du wirkst sehr offen. Und du, du wirkst auch ähnlich wie mein Bruder, du hast auch diese vertrauensvollen Augen und lächelst alle an und so, mein Bruder ist auch immer, der wird immer am Strand von so Strandverkäufern, auch von diesen Fundraisern, das ist dieses freundliche so, haha, wo man denkt, ah, die reden nur mit mir, weil sie nicht unhöflich sein wollen und du brauchst einfach weil nehmen, weil die ganze Zeit, weil ich gehe einfach so durch und bei, gerade bei diesen Tierschutzleuten sage ich, ich bin Tierärztin, es reicht mir jetzt, es reicht mir, ich bin es reicht reicht ich mache mach so viel mehr für diese scheiß -Tiere als ihr, ey. <lacht> Aber das kannst du gern haben. Du kannst gern sagen, du bist Tierärztin. Es funktioniert immer. Leute, ich bin Tierärztin. Vor alles allem klar. kann mir doch auch niemand erzählen, dass ähm, also keine Ahnung. Da gibt es
1: wahrscheinlich nochmal Unterschiede. Aber gerade diese ähm, Tierschutzgeschichte, wo du dann da irgendwelche Abos und dann habe ich nämlich bin ich mir vom Rückweg vom Rewe da vorbeigegangen und habe ja. gesehen, dass die und die sind so. Das kann nicht seriös sein, weil die so aufdringlich sind. Weißt ja. du? die sagen dann so hey hey komm du mal rüber und ich sehe schon dass wenn ich ganz hinten auf der straße bin sehe ich schon dass die mich anfixieren
0: ja 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 ich
1: sehe dass ich und ich, es, es funktioniert nicht dass ich dann nicht angelabert werde
0: und wie gehst du damit um bist du höflich weil ich bin da mega unhöflich nee ich, ich mache immer schon.
1: meinen kopf du siehst gerade die kopfhörer die ich auf habe die trage ich auch in meiner freizeit dann mache ich immer so ein bisschen schiebig weg und sag so mm, 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 gar keine zeit gar keine zeit weil bei sowas ich würde mir und dann sagen nämlich auch wenn ich das so erzähle sagen leute so voll oft so ja du unterschreibst aber bestimmt voll schnell was Gar nicht, Leute. Ich bin so ängstlich, irgendwas zu unterschreiben, und ich weiß nicht so. Ich bin so misstrauisch. Vor allem,
0: du bist einfach immer so gestresst. So wie geht meine Unterschrift, Unterschrift nochmal? Ich noch habe sie daheim wo, geübt. Wo nicht. <lacht> scheiße, Scheiße, Scheiße. Nur die Signatur, nur die Initialen oder die ganze, die ganze. Meine <lacht> so, ich
1: habe ich das ist auch so geil. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt? Das beschreibt glaube ich meinen Charakter in einer Geschichte perfekt. Ich laber mhm. heute
0: viel. Ich habe eine Fritz-Cola getrunken vorab. Ich finde es super, weil ich mal gar keine Notizung gemacht ihr ich schlafen, weil irgendwie das Kotzen in der Arbeit uns das arbeiten, das hat man heute ein bisschen zugesetzt. <lacht> ähm, ich war
1: mal in Barcelona mhm. und saß da in der U-Bahn. Und ähm, Mit meinem Bruder sogar. Und saß da in der U-Bahn und ich krieg auf einmal mit so. Welchen? Mit welchem Kleinen oder dem großen mit dem Großen.
0: Mhm.
1: Ähm, und krieg auf einmal so einen Anruf. Äh, unbekannte Nummer. Ich gehe immer an unbekannte Nummer, die anruft. Haben wir auch vorhin drüber geschrieben. Theresa geht nie dran. Ich gehe immer dran. Äh, ist da wirklich eine Stimme, der man nicht weniger vertrauen könnte? <lacht> <lacht> Unglaublich. Okay,
0: kannst du sie nachmachen? Ich weiß es nicht. Das ist eine Weil Frauenstimme. Ich mach, ich mach, ich mach, ich mach. Immer. Ja. Hallo.
1: Hallo. Nicht ganz ist so. da ich bin
0: Katharina so, Hallo. Nee, die war also
1: äh, ja, hallo. Ähm, also ähm, hi, ich bin von Vodafone und du kriegst eine Gutschrift von 100 Euro, äh, wenn du jetzt dein Passwort für alles verrätst. So. <lacht> und ich sag so, ach cool, mega. Ähm, oh, wie ist denn mein Passwort nochmal? Und überleg so, mein Bruder sitzt mir schon so gegenüber und guckt mich so an. Und ich glaube, es ist weird, wenn jemand vor dir sagt: Wie ist denn mein Passwort nochmal irgendwo in Barcelona an der Bahn? Kann kein gutes Telefonat sein. Und dann. Wie ist meine Kreditkartennummer nochmal? Ja, wirklich. Und dann überlege ich und überlege ich und denke so: Nee, also versuchen Sie mal, ich denke mir jetzt eins aus: Versuchen Sie mal Fußball 123. Und er so klick, 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 sagt so: Nee, funktioniert nicht. Ich so: Ah, oh, Mist. Okay, dann versuchen Sie mal Fußball 1 Ausrufezeichen. Das ist <lacht> wirklich die ganze Zeit. Und er sagt so irgendwie, nee, nee, ist nicht. Und während ich so alle meine Passwörter durchgehe, denke ich so, warten Sie mal, wer sind Sie jetzt eigentlich nochmal genau? Und was sollen Sie mit meinem Passwort? Und dann
0: legt er auf. <lacht> Und dann dachte ich, heilige Scheiße. Ah, du hast da keinen Joke draus gemacht. Ich habe gedacht, das ist lustig. Trisa, nein. Irgendwie...
1: Nein, ich habe es nicht lustig gefunden. Ich habe wirklich gedacht, das ist jemand, der mir 100... Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich bin so... das war ja auch noch ein bisschen jünger. War ich war so 22. Aber ich bin dann so gut, glaube ich, manchmal in solchen Momenten. Und das Einzige, was mich geschützt hat davor... Mein Bruder davor, ist genau gleich. Das Einzige, was mich geschützt hat davor, komplett ausgenommen zu werden, ist meine Schusseligkeit, dass ich mein eigenes Passwort wieder nicht wusste. <lacht> Wow, hab ich einen toten Blick bekommen von meinem Bruder. Meinst ja, du, das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht?
0: <lacht> ja. Fußball 1, 2, 3, probier mal Fußball 1, 2, 3. Niemand mit Ausrufezeichen. Ich habe mir jetzt vorher was eingefallen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Es Tut mir leid, ich bin mhm. ein bisschen neben der Spur. Terrible. Ähm, eigentlich wollte ich noch was ansprechen und zwar. Äh, vielleicht die Sportecke. Ja, ist jetzt die Sportecke. Ich nehme einfach die Kategorie und stülpse sie irgendwo drüber. Ja, aber ich habe auch, hab auch noch eine Frage an dich. Also jetzt raus mit deiner Sportecke. Okay, also ähm, du hast es ja mitbekommen, ich glaube, der heißt Rubiales, oder? Dieser Fußballtrainer, der der neue Kastrationsbotschafter ah, ja, ist. Ja, ja, der ja, die, ja. Das ist ja der neue Kastrationsbotschafter. Der hat ja einfach, ähm, der, ich glaube, der Chef der spanischen Fußball. Fußball, des spanischen Fußballs, irgendwie so, keine Ahnung was. Und der hat ja bei der Titelvergabe einfach eine Spielerin auf den Mund geküsst. Ja, Jenny. Und hat, ja, und hat jetzt ja irgendwie so gesagt, na, das war konsensual und die hat ja okay und er dreht sich ja nicht zurück, er dreht sich ja nicht zurück. Und jetzt äh, ist es ja so, dass seine Mutter in den Hungerstreik gegangen ist. Ja. Und, des, und ich weiß, dass äh, Julia Wasabi mir äh, den Begriff toxische Weiblichkeit klauen will, ähm, aber ich finde, wir sind die Einzigen, die toxische Weiblichkeit richtig definieren. Also um das mal ganz kurz, er ist ähm, der Präsident des Spanischen
1: Fußballverbandes und hat beim, ach, das haben wahrscheinlich eh alle mitbekommen, der beim ja. Finale der ähm, Weltmeisterschaft der Frauen ähm, Jenny Hermoso auf dem Mund geküsst, um ihr zu gratulieren. So überschwänglich. Genau. Üb eine überschwängliche genau, Handlung. Wie er und hat, hat dann
0: in seinem Poetry-Slam mit seiner Freude. Ja, genau. Also brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ja. dass der der neue Kastrationsbotschafter ist. Wir freuen uns auch sehr. Valentin Moritz war es nur kurz, aber ich finde, äh, würdig abgegeben. Also das hat sich der Rubiales auch wirklich verdient. Und seine Mutter ist jetzt eben in den Hungerstreik so gegangen und hat sich in einer Kirche eingesperrt, damit die Hetz... Ja, also ihr habt gedacht, ah, weil sie will, dass er sich verändert <lacht> Auf ihn ist, dass sie gesagt hat, bevor die Vollidiot nicht zurücktritt. Gedacht. Nein, leider nicht. Falsch gedacht. Und dann habe ich mal echt gedacht, so ein, was für mich glaube ich schon zur toxischen Weiblichkeit zählt, ist diese Mütter, die glauben, ihre Söhne sind unantastbar. Also, das so ist sowieso mit viele. diesem Typen, es also, ist unglaublich, unter, auf wie vielen Ebenen er
1: sich falsch verhält. Und wie, es wenig, es geht? wie wenig Schuld er findet, dass er hat. Mm -hmm. Er sieht ja keinen Fehler, den er gemacht hat. Dann applaudieren da auch noch alle. Seine Mutter geht in den Hungerstreik. Also weiter entfernt von auch nur einem Müheinsicht Einsicht kann man nicht sein. Und wie muss, also was müsste passieren, dass man sich selber dahin stellt und sich denkt, ich bin hier das
0: Opfer? Ja, aber ich glaube, das ist halt What? ganz klassisch in den, in den Fällen, dass das halt äh, sonst müssten sie ja sich komplett selber hinterfragen. Ich glaube, dass mittlerweile äh, Klagen gegen den eingereicht worden Also der wird schon genug andere Sachen aufgehört haben. Das wird jetzt halt wirklich nur die Spitze des Eisbergs sein. Und seine Mutter! Ja. <lacht> und äh, seine Mutter ist dann natürlich nicht schuld. Und bevor man jetzt irgendwie die Mutter dafür äh, groß äh, fertig macht, muss man sagen, gut, ähm, ja, die Väter waren halt nie daheim und haben sich auch nicht um ihre Söhne gekümmert. Aber es gibt wirklich, es gibt so einen geilen Trend auf TikTok. TikTok, wo, ähm, wo so Töchter so Bilder von ihrer Mutter zeigen und dann irgendwie so, also sehr kühles, neutrales Bild von ihrer Mutter und so, my mother when I, when I finish school und dann irgendwie, my mother when I got the Nobel Prize und das Gesicht bleibt so nüchtern und dann so, my mother when my brother puts the dirty dishes in the dishwasher und dann die Mutter so <lacht> voll excited <lacht> und ich habe echt so das Gefühl, dass, äh, ja, dass da natürlich auch so diese Wahrnehmung vom eigenen Sohn oder whatever. Oft auch natürlich verfälscht ist. Ja. Ich muss ja auch sagen, mein Papa hat das auch von mir. Mein Papa glaubt auch, ich bin die Schönste und Klügste und Tollste auf der Welt. Es stimmt ja auch. Da stimmt ja auch viel dran. Da stimmt ja auch viel, aber es gibt es natürlich umgekehrt genauso. Und wer jemand
1: sagt Ach, das Gegenteil, der tritt ja in den Hungerstreik.
0: <lacht> oh ja, er muss wahrscheinlich eh zur Fashion Week wieder ein bisschen runterhungern. Ach ja, aber das hat mich so ein bisschen, weil ich wirklich kurz, ich bin einfach, ah, ich meine, ich weiß, ich wirke nicht so und ich bin wahrscheinlich nicht so gut, glaube ich, wie du. Aber ähm, ich bin schon ah, sehr gutgläubig und habe natürlich im ersten Moment gedacht, ach so, die geht jetzt in den damit ihr Sohn sich verändert. Aber Bei solchen Sachen bin ich
1: glücklicherweise über kein bisschen gutgläubig und habe da auch wirklich absolut die Hoffnung teilweise verloren. Also als das schon passiert ist, habe ich das gesehen und war so, ach du Scheiße. mir tat es auch so leid, weil stell dir vor, du wirst Weltmeisterin, auch, auch gerade für die geküsste Spielerin die diesen sexuellen Übergriff da ähm, erleben musste. Ja. Es tut mir so leid, stell dir vor, du bist Weltmeisterin, hast so ein krasses Turnier gespielt und du bist in aller Munde, weltweit, aber nur, weil jemand vor laufender Kamera so übergriffig war, dir einen Kuss auf den Mund gezwungen hat und dann am Ende sagt, ähm, sie wollte es auch, ich habe mich so gefreut. Und dann, also es wurde so ein gefilmter
0: sexueller Übergriff
1: und es wird mir ja. trotzdem nicht geglaubt.
0: Ja, ja, voll. Also sonst sieht man halt, wie, wie super das ist. Aber ja, wir wollen jetzt gar nicht zu viel darauf eingehen. Da gibt es nur einiges nee. zu Und tun. dann werde man ich auch noch wieder richtig
1: sauer. Aber nee.
0: Ja, aber ähm, ich habe sogar extra... da was jetzt auf der Strecke liegen lassen, weil sie ist in aller Munde, weil ein anderer Mund auf ihr drauf war. Man hätte schon jetzt irgendwie so... Dann wäre ein, hätte ein gelegen. ...kreativ besser arbeiten können, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, Genau, aber was ich genau, du hast ja gesagt, dass du so gutgläubig bist, das ist bei meinem Bruder ja genau das Gleiche. Und ähm, ich glaube, es war halt immer so bei diesen Strandverkäufern, das habe ich vorher eh erwähnt, dass, äh, dass er immer sie halt so Nein gesagt hat, aber sie so angelächelt hat. Und ich bin da ja dermaßen hart. Also ich wirklich, ja. ich renne ja bei den Leuten, ich gehe da ja vorbei, ich schaue denen gar nicht ins Gesicht. Ja, ja, ja. Ich, wenn die mich ansprechen, ich gehe einfach vorbei. Ich, 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 also ich habe wirklich einfach auch keinen Respekt vor diesen Fundraisern. Ja. Weil dann sagen die immer so, äh, ich zahle selber was ein und die, die kriegen ja alle, also Provision, Provision. Ich, Pro ich ja. finde das wirklich, boah, ich finde das richtig, richtig, richtig. Ja, vielleicht bin ich da, ich weiß nicht, wo man die da. Aber ich finde es richtig schlimm, Geldeintreiberin sein. Ja. Harter bin Job, aber die machen schlimm. den,
1: ja, es macht ja auch keiner der jungen Menschen, deshalb bin ich ja immer nett und sag so, ähm, ähm, äh, guck die an und sag immer so, nein und geh vorbei und sag so, sorry, nein, gar keine Zeit, sage ich immer, weil ich denke, die machen es auch nicht ganz freiwillig, boah, das muss, glaube ich,
0: ja, eh, also, wahrscheinlich. Also, das machst du auch einfach nur, wenn du richtig dringend Kohle brauchst. Schon. Aber es sind immer so hip, es sind immer so weiße mit Dreads. <lacht> es sind oft Es sind oft immer so weiße mit Dreadlocken und dann bin ich immer so, oh, keine Ahnung. Die, Ich finde, diese Atzigen, die da manchmal stehen, es sind
1: tatsächlich oft Männer, ne?
0: Vielleicht ja. aber, weil man immer
1: selber dann eher von Männern angelabert wird.
0: Als ja, ja, genau. Und Frauen gehen eher auf, auf Männer. Also Frauen, das weiß ich aber, ja, weil, ja, ich finde das, find das alles nicht so. Nee, dolle ist es nicht. Ähm, Katharina, bist du eigentlich schon gespannt auf das Event des Jahrhunderts? Du meinst das Event im September? Na, ich meine Christina Stürmer, MTV Unplugged. <lacht> okay. Nee, kriegt die im MTV an. Quatsch.
1: Ja. Was? Wie late to ja. the party kann man denn sein? Ja. Was?
0: Ja, Christina Stürmer war größer, weil ich elf oder so. Tja, ich hab, das, das ist unser neuer Falco in Österreich. Christina Stürmer ist unser Die Die kriegt einen MTV an. In Österreich. Na, ich glaube eh in Deutschland. Das kann nicht also wahr sein. Doch sicher. Ich schaue jetzt nochmal schnell nach, wann das ist. Und was sie die noch fragen, Ey, hast, hast du einen neuen Song von Miley Cyrus gehört?
1: Nein. Habe ich nicht.
0: Was? Ja, ich bin,
1: auch wieder, ich bin auch gerade aktuell wieder sehr verzweifelt an mir und meinem Musikgeschmack. Es ist irgendwie... <lacht> Wieso, was hörst du gerade? Ja, Theresa, willst du gar nicht wissen? Ich höre gerade die Viral Hits-Playlist auf Spotify und das ist so <lacht> traurig. Und ich hasse mich selber dafür, wenn ich joggen gehe, aber dann brauche ich immer so eine schnell, schnelle Mucke aufs Ohr. Ähm, ja.
0: Aber wieso hast du nie meine Playlist? Ja, stimmt. das Feinest und dann hab ich äh, spürt den Regen, äh, fühlt den Rain auf eurer Skin. Stimmt. Und dann habe ich jetzt auch USA und Mama, da habe ich so ein paar für Amerika Hits. Also doch, es ist doch in Wien. Und zwar am 13. April. Hä? 224 im Gasometer Wien. Ich habe gedacht, dass das ist schon... Hä, das verstehe nicht. 2024 kriegt ihr, wollen wir die Tickets kaufen. Theresa, wollen wir da hin? Ja, würde ich schon gern hin. Wie teuer sind die Tickets? Bestimmt.
1: War die so teuer kann es nicht sein.
0: <lacht> ich lebe, weil du mein Atem bist. Da gibt es eine super ähm, Analyse vom Podcast UFO über den Song Ich lebe von Christina Stürmer. Finde ich grandios. Also, ein Ticket kostet 54,65. Boah, das ist teuer geworden, diese
1: Tickets, gell?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habt ein bisschen zu viel Geld in Amerika ausgegeben. Ja, jetzt das Konto ich habe, uh, uh, uh. Der Theresa hat
1: sich diese geilen neuen Apple Kopfhörer gekauft und ich habe sie sofort Sekunde eins in der ähm, das sind diese Influencer innen Kopfhörer, diese diese die Over Ear Kopfhörer und die kosten. Ja, jetzt,
0: also ist ja egal wie viel eine Kleinigkeit. Ich muss ich muss sagen, ich weiß die eh kosten jeder, wie so viel, die viel? Kosten, weil jeder hätte sie gerne und hat schon mal geguckt, wie teuer sie sind. Ich auch. Auf jeden in Amerika sind sie aber billiger. Ja. Ich habe aber trotzdem die Teurigen geschafft, in Amerika zu kaufen. Andere Story. <lacht> Gott sei Dank. Ich bin's gegenteil von bin einer Schnäppchenjägerin. Ich schaffe überall mehr zu zahlen. Aber bevor mir irgendwer da outcallt, ich habe nie diese Earpods gehabt. Ich hab immer die Kopfhörer. Ich call dich überhaupt gehabt. nicht aus. Ich weiß, ich weiß. Aber aus. ich will nur ganz, kurz, nur ganz kurz die Rechnung für okay. alle aufschlüsseln. Earpods. Du musst erst
1: mal sagen, wie teuer die anderen sind.
0: Also in, in Europa kosten die 600 Euro, 600 glaube 600
1: Euro für Kopfhörer. Und ich finde es eine scheiß Frechheit von Apple. Aber ich bin ja auch ein Apple-User und will alles eigentlich von Apple haben, auch diese Kopfhörer. Ja, in Amerika
0: sind sie billiger. Aber diese AirPods, die du hast, die indie das hast, die kosten ja, glaube ich, da habe ich mal geschaut, die kosten ja 300. Ja. Genau. Das heißt, wenn du einmal deine AirPods verlierst und neue kaufen musst, hast du die schon herinnen. Und mein Gedanke war halt, okay, ich höre so viel Musik, ich habe nie die AirPods mehr gekauft, ich habe immer nur die Kabelkopfhörer für 10 Euro, ähm, also die kleinen. Und jetzt gibt es diese geilen Kopfhörer mit Noise Cancellation, mit keine Ahnung, also es, ist ja. wirklich, also es fühlt sich ein bisschen so an, als wären es so. Saugnäpfe an deinen Ohren. Ich weiß, ich
1: hatte den kürzlich im Saturn, hatte ich, hatte ich die auf. Du hättest, du darfst hättest du nicht nach Amerika reisen müssen. Die gibt es
0: auch für 600 Euro im Saturn. <lacht> ich habe sie billiger gekriegt, okay? Ähm, nicht so viel billiger, wie ich sie kriegen und, hätte können, aber ich haben sie billiger gekriegt. Und kriegt. Theresa, rate, wer mal ähm, Airpods hatte und sie verloren hat und jetzt keine mehr du. hat. Du. Du.
1: Ja.
0: Katharina Reckers. Sie und... Genau, das heißt, wenn man einmal die Airpods probiert und sich wieder neue kauft, weil ich immer mal wegen die Airpods nachgeschaut, aber mir kotzt das an, weil das sieht niemand, wenn ich telefoniere. Und mir ist halt voll wichtig, dass die Leute wissen, dass ich nicht ansprechbar bin. Ja, das sind
1: diese kleinen,
0: die aussehen, muss man irgendjemandem noch Airpods erklären? Wohl kaum, oder? Nee, Nein. nee, aber halt diese, ich finde halt die ohne Kabel kacke. Also ich bin entweder die Kleinen mit Kabel oder so groß, dass jeder sieht, ja. dass man, dass man. Aber das Geilste war ja dann, dass ich gedacht habe, dass man mit denen nicht telefonieren kann. Und äh, dann einfach so das akzeptiert habe. Und mir dachte, ah ja, ich habe jetzt irgendwie so und so viel Geld für diese Kopfhörer ausgeben und das Telefonieren gehen, bis ich drauf gekommen bin, dass ich links und rechts verwechselt habe. Dass es wirklich einen Unterschied macht, ob du so das linke auf dem linken Ohr. Aber ich hätte es einfach akzeptiert. Also da muss ich echt nur ein bisschen Aber Theresa, jetzt
1: gerade ja. nehmen wir Podcast auf und du benutzt auch nicht diese geilen 600-Euro-Kopfhörer, sondern so irgendwelche
0: alten schrabbeligen Kopfhörer. Äh, ja, aber das ist, weil das ja mit AUX ist. Okay. Also weil ich am Kopfhörer dran ja mit dem AUX-Kabel bin und nicht mit meinem Kopfhörerkabel. Okay. Und ich finde ja nicht, dass der Podcast diese guten Kopfhörer verdient hat. Die sind ja, die machen ja dann so Noise-Cancellation, gell? Ja. Und da merkst du erst, wie laut es um die herum die ganze ja. Zeit ist. Und find wenn jemand Noise-Cancelling bräuchte, dann du. <lacht> weil ich also mich so ablenken lasse
1: von jeglichem ja.
0: Geräusch. Ist ja unglaublich. Ja. Also liebe Leute, hört's brav, äh, Podcast, damit wir da... Und viel eine, Geld investieren können. Geld einnehmen können, dass die Katharina sich endlich die Kopfhörer kauft. Nee, ähm, bei mir ist es noch eine Prinzipsache. Die hatte
1: ich auch, ah, also okay. dieses coole Prinzip hatte ich auch anfangs, was ein MacBook <lacht> anging, hatte ich auch ah, okay. anfangs, was das Handy anging und mhm. am Ende kaste doch eh alles. Alles von mhm. Apple, wenn man tatsächlich darauf hinspart. Ich habe den lautesten Laptop der Welt, weil der schon zehn
0: Jahre alt ist. Naja. Ja, also ich glaube, bevor du Kopfhörer investieren solltest, solltest du wahrscheinlich eher in Laptop investieren. Yes. Also das ist jetzt mein Guess. Okay. Ja, was habe ich? Ja, ich, ich, hab ich? Ich weiß, ihr habt mal Theresa, ich, ich habe ne noch Log eine
1: Frage an dich. Dann können, müssen wir eh mal hier ab, abmoderieren. Denn ich. Wieso? Ähm,
0: pff, wieso? Wir können das
1: ja noch Stunden weitermachen. <lacht> hm. Ja, erzähl. sag, was los? Äh, ich bin heute Abend noch ähm, zum Essen gehen verabredet. Richtig schön. Mit wem? Ich habe die letzten Tage richtig räudig einfach nur im Schlafanzug
0: zu Hause gesessen und gearbeitet. Homeoffice. Aber mit wem bist du heute Abend verabredet? Äh, mit, mit einer Truppe. Aha, eine mit Truppe. mehreren Leuten. Und wo? Wissen man noch nicht. Vielleicht im Scheuen Reh. Kleiner Witz. Ah, um die Ecke ist ja gleich ein Lokal, wo Ida auch schon essen war, gell? Aber das ist zu teuer. Da, also das ist wirklich ein bisschen overpriced.
1: Ähm, ja, okay. <lacht> anyway. Äh, hättest du einen Job? Also gestern habe ich eine Doku geguckt, die Nordstory. Ich liebe die NDR Nordstory. Da werden ja. ähm, das sind so Nordseedokus und die sind so mhm. wundervoll einfach. Da stimmt einfach alles in diesen Dokus. Die sind einfach da, da geht einem das Herz auf und die innere Ruhe kehrt ein bei so Krampfischern und irgendwelche Menschen, die sich entschlossen haben, eine Neustadt <lacht> haben sich eine Neustadt auf einer Nordseeinsel ähm, zu starten und so weiter. Ähm, ja. ja. Und äh, da gab es eine junge Dame, die hat sich... Petra Hülsmann. Nein, 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 nein. Die hat sich vorgenommen, Neustadt auf Norderney zu machen, als Traurednerin. Mhm. Also sie traut Paare mit schönen ähm, Reden, die irgendwie ein kleiner Lacher, kleine Tränen im Auge, ähm, persönliche Anekdoten, die sie, die Menschen ihr vorher anvertrauen auf mhm. Norderney. Und da habe ich gedacht, reudig im Schlafanzug, aktuell irgendwie viel am Arbeiten, dachte ich, wenn alle Stricke reißen, werde ich Traurednerin auf Norderney. Und da sehe ich mich nee. 100%. Das könnte ich wirklich gut. Das könntest du echt gut. Ja, weil ich glaube nämlich wirklich an die Liebe. Das habe ich ja vielleicht auch schon mal gesagt. Ich <lacht> könnte wirklich richtig gute nordsee Nordseereden halten. Hast du auch so einen Job, wo du wüsstest, das würde wie die Faust aus Auge passen, wenn alle
0: Stricke reißen? Ja, bei mir ist es vor allem Gastro. Ich glaube, ich einfach, also ich habe ja in der Gastro gearbeitet und das ist glaube ich so, wo ich immer denk, dass wir die Erfolg genießen, weil es körperlich ist, weil äh, weil man sehr viel Interaktion hat und so. Weil ja irgendwie ist Leute kommen zu dir in ihre ah, Freizeit. Und, du wärst und auch gelegen. so richtig, das passt wirklich gut, weil du wärst so eine die ähm, so Gasthaus, weißt so du, Mama. Ja, komm rein. Ja. Jungs. Und du würdest äh, ein paar Witze dir? machen?
1: Würdest aber auch richtig Grenzen ziehen und du könntest ja, die ja. Leute nämlich rausschmeißen und sagen, einfach jetzt ja. ist Schicht. Ja. Wir wollen Feierabend machen. Und du könntest aber auch so sieben Bierkrüge tragen mit
0: deinen Armen. Ja, und fünf zwischen den Brüsten. <lacht> ja. Aber Traurednerin könntest du tatsächlich sehr gut, weil du bist lustig, aber auch sehr romantisch. Ja. Und ich glaube, man müsste halt bei dir wirklich nur aufpassen, dass man da nichts gibt, was nicht runterfallen darf. Heute, heute habe ich mich auch schlechter dargestellt als ich bin. Wobei, oder oh, es war eine sehr, sehr authentische Darstellung. Hey, apropos, kleiner Teaser für nächste Woche, um diesen Cliffhanger reinzulassen. Ingrid, unsere Ex-Arbeitskollegin Ingrid, hat einen Brief geschrieben aus Bali. Äh, einen Brief, eine E-Mail. Ähm, das geht sich jetzt heute nicht mehr aus. Aber Ingrid hat mir ja damals auch diesen Anhänger geschenkt mit ihrem Namen drauf. Ja. Und dann zu mir gesagt, äh, du, du musst an die Liebe glauben oder sowas. Sie hat jetzt eine E-Mail geschrieben, als kleiner Teaser für nächste Woche. Das werden wir natürlich vorlesen, weil Ingrid ist... Unsere Ex-Arbeitskollegin und ich glaube, sie wünscht sich da, das mal vorlesen. Sie hat das sehr äh, sa interessante Informationen, Sachen rausgefunden, was, wo wir auch was davon lernen können. Ich meine, Ingrid ist Mitte 40, Mitte 50? Ich weiß es gar nicht. Sie wirkt jetzt irgendwie so viel jünger, seit sie auf Urlaub ist. Boah, so und befreit. wir werden auch
1: immer noch fleißig äh, die gleichen Namen zugeschickt. Also so Leute, die sagen, äh, weiß nicht. Ähm, ich hatte damals das Beispiel, Julia und Laura ist exakt der gleiche Name. Vielleicht äh, ähm. stelle ich
0: da auch mal eine Liste zusammen. Ah ja, das wäre gut. Also kleiner Cliffhanger für nächste kleiner Woche. Kleiner Cliffhanger.
1: Ich, ich kriege immer, wenn wir Ingrid erwähnen, kriege ich danach richtig irritierte Nachrichten von Menschen, die sagen,
0: was ist diese Ingrid? Ja, also wir werden nächste Woche vielleicht genauer eingehen auf Ingrid. Sie ist irgendwie schon die Begründerin des Podcasts. Also sie hat uns schon dazu auch sehr aufgemundert, aufgemuntert. Und äh, Ingrid ist ungefähr da unterwegs, wo, da, wo Julian Ziedlow gerade unterwegs ist. Da in der Gegend ist Ingrid. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast von mhm. Julian Ziedlow. Mhm. Nö da bin ich way too deep, kann die nächste Woche auch drauf eingehen, ein Ex-Fitness-Influencer, Fitness-Guru. Sehr, sehr spannend. Also Leute, bleibt dran. Bleibt dran. Hast ähm, du schon jetzt abmoderiert? Ja, ich habe jetzt halt die Cliffhanger gemacht. Jetzt kannst du abmoderieren eigentlich. Ja. Liebe Leute, ähm, das wird Du Spiel diese Woche ähm,
1: mit äh, Theresa und Katharina. Bleibt geil, denkt dran, nicht vergessen, am 16. September wird ein spektakulärer Auftritt stattfinden. In
0: Köln, der erste Duspiel live auftritt Und den ersten Duspiel live auftritt den gibt es nur einmal, weil es der erste ist. Jedes andere. Genau, und es wird wahrscheinlich auch der einzige Auftritt von mir in Deutschland sein. Für doch ein Zeitl. Also, ich komme nicht so schnell wieder. Sie Für alle Spohu-Boys. In dieser Woche kommt sie nur ein Zeitl. Hat nur hat, was, was, was hast du gerade ja, für einen Satz formuliert? Das hat gar Ding gemacht.
1: Lass, lass, lass. Ein Zeitl.
0: Ja. Servus. Ähm, Katharina, ihr habt dich lieb. Für die. Sagst du jetzt wieder nicht, dass du mich lieb hast?
1: Doch, ich sag, dass du... Wow, jetzt werde ich angerufen. Hilfe, jetzt kann ich die Ereignisse überschlagen. Doch, ähm, ich hab dich lieb, Theresa. Ich freue mich, dass du bald ähm, in Deutschland hier auf der Matte stehst. Schon in zwei Wochen oder so. Nicht ganz. Fast. Fast. Und, ähm, ey, bleib geil. Pass auf dich auf. Bussis, ja. bye-bye.